0: um best practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute zu Gast ist Niklas Ratner, Co-Founder und CEO von Nelly Solutions, ein Fintech-Startup, welches es sich zur Mission gemacht hat, die Payment-Prozesse in Arztpraxen zu digitalisieren. Vorab hat Niklas bereits einiges an Startup-Erfahrungen sammeln können. Unter anderem, Achtung, jetzt nenne ich große Namen wie Klana, bei Rocket Internet und auch bei N26. Zwischendurch hat Niklas auch selbst das erste Mal gegründet und zwar eine digitale Kantine namens 99 Meals. Allerdings ging es dort nicht mehr weiter und das nicht aufgrund von ausgegangenem Geld. Den Grund, den nenne ich jetzt nicht vorab, da dürft ihr gleich gespannt drauf sein, denn den nennen wir im Gespräch mit Niklas, indem wir über klassische First-Time-Founder-Fehler sprechen. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Reinhören in die Folge. Werbung Startup Insider Daily Interview Herzlich willkommen Niklas. Ja,
1: freut mich dabei zu sein. Hi Anna. Äh,
0: schön, dass du dabei bist. Äh, wir quatschen ja heute über ein sehr interessantes äh, Thema. Es geht so um typische First Time Founder. Ja, ich nenne es jetzt erstmal Fehler. Wir gucken uns das gleich mal genauer an. Ähm, Vielleicht vorab, äh, wir vergleichen jetzt gleich äh, zwei Gründungen miteinander, deine erste und deine aktuelle zweite. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was hast du damals gemacht? In ganz kurzen Sätzen starten wir erstmal damit und dann kommen wir gleich zu dem, was du heute machst.
1: Ähm, gerne. Also nach äh, meiner ersten Gründung mit Nigel Nils ähm, habe ich versucht, die digitale Kantine für Büros aufzubauen. Das heißt im Prinzip eine eine Flatrate, die es ermöglicht, Mitarbeitern mittags für einen fixen Betrag bei bestimmten Restaurants Essen abzuholen und im Büro zu essen. Einfach aus dem Problem heraus, was ich gemerkt habe während meiner Praktik, dass ich keine Zeit hatte zu kochen, und auch äh, nicht das Geld hatte, <lacht> jeden Mittag äh, ähm, ja in, in die, in die teuren Restaurants, in die Umliegenden zu gehen. Und hatte äh, mir immer so ein Produkt gewünscht und äh, hatte ein schönes Beispiel in den Staaten gesehen, das nannte sich Meal Pass. Und ähm, ja, hatte mitbekommen während meiner Tätigkeiten bei Rocket Internet, äh, unter anderem bei Foodora und auch bei Deliveroo, wie es ähm, lastig das Business ist und wie schwierig es ist, solche Businesses zu skalieren. Und ich ähm, fand dann diesen Ansatz unglaublich spannend. Und äh, ja, so ist dann die Idee zu Neidita Meals entstanden. Heute habe ich äh, arbeite ich bei Nelly und habe Nelly gegründet äh, mit ganz viel mehr Erfahrung. Und mit Nelly digitalisieren wir Arztpraxen von der Patientenaufnahme über die Unterzeichnung von Dokumenten bis hin zur Abrechnung. Und ja, haben die Vision, äh, die Plattform für Patienten zu werden. Ihre Rechnungen zu managen, ihre Kommunikation mit der Arztpraxis zu führen und für Arztpraxen ähm, die Plattform zu werden, mit denen sie ihre Finanzen managen, aber auch ihre Dokumente.
0: Ja, spannend. Erstmal danke dir für den Einblick. Das ist jetzt so unsere Grundlage, auf der wir gleich aufbauen werden. Meine erste Frage ist erstmal, also vielleicht hört man es ja schon raus, bis bei der zweiten Gründung. Das heißt, die erste Gründung ging irgendwann nicht mehr weiter. Vielleicht erstmal vorab, was hat sich seit der ersten äh, Gründung für dich in deiner Einstellung gegenüber von Gründung äh, so verändert? Also wie blickst du jetzt auf das Thema Gründung und wie hast du vielleicht vorher drauf geschaut?
1: Ähm, gute Frage. Also grundsätzlich habe ich natürlich jetzt auch nochmal sehr, sehr viel Erfahrung äh, gesammelt und meine jetzige Gründung ähm, ist jetzt mittlerweile, wenn du das ganze Thema dir anschaust, fast drei Jahre äh, liegen da jetzt zurück und äh, dadurch habe ich natürlich viel mehr Erfahrung als bei meiner ersten Gründung sammeln dürfen. Ähm, ich denke, eine Sache, und äh, die, ist, die ist unglaublich wichtig, das ist das Team. Ähm, das ist äh, nicht mal jetzt im Kontext nur, dass man sich gut versteht, sondern dass man zusammenhält, dass, dass allen bewusst ist, auf was man sich einlässt. Und ich denke, das Mindset ähm, hat sich von der ersten zur zweiten Gründung auf jeden Fall sehr, sehr verändert, ähm, weil vor der ersten Gründung, das ist noch so, ja, das ist noch so magisch. Man denkt halt so, hey, ich will immer unbedingt irgendwann auch mal gründen, ich will mein eigenes Unternehmen haben und dann läuft man da so rein und dann ähm, bekommt man Angebote vielleicht von den ersten Business Angels und hat auch noch, noch nicht so dieses Selbstbewusstsein und noch nicht diese Weitsichtigkeit. Und ähm, ja, ich denke, dass das ist bei der zweiten Gründung dann schon anders, dass man genauer weiß, hey, bevor ich jetzt hier rausgehe und Fremdkapital aufnehme oder mich jetzt auch voll committe auf ein Thema, möchte ich gewisse Proofpoints haben und verstehen, dass das, dass ich hier wirklich an einem Case dran bin, dass ich ein Problem löse und ähm, dass auch äh, da ein Markt besteht und ähm, ja, ich glaube, das sind so Themen und dass ich das richtige Team, das Kernteam im Rücken habe, das auch zu tun. Also man lernt sich ja in der Gründung auch sehr, sehr gut selbst kennen, seine Stärken, seine Schwächen, ähm, auch das, was man gerne machen möchte, was man vielleicht sich nicht vorstellen kann, die nächsten zehn Jahre zu tun. Und ähm, ja, von daher würde ich das mal so zusammengefasst äh, als Antwort geben.
0: Stehen lassen, jawohl. Jetzt hast du super viele Themen schon genannt. Also ich habe jetzt hier mal gerade mitgeschrieben. Äh, Team ist ein Thema, Mindset äh, ist auch ein Thema, der Zauber ist weg. Äh, das hört sich für mich auch so ein bisschen nach Motivation an. Ähm, und dann noch so Proof Points schaffen, äh, beziehungsweise überhaupt herausfinden, ist das jetzt eigentlich aktuell wirklich ein Case, was ich hier habe ähm, und was wirklich irgendwie erfolgsversprechend ist. Lass uns doch mal anfangen. Bitte, ich frage einfach mal so direkt, warum ging es denn damals eigentlich mit 99 Meals nicht weiter?
1: Also der Kerngrund war, dass ähm, wir, im, also wir hatten das Mindset zu sagen, wir testen das Ganze jetzt mal drei Monate und mhm. entweder das fliegt oder es fliegt nicht. Und ähm, das war einfach die komplett falsche Herangehensweise, denn nichts fliegt nach drei Monaten. Und wenn es nach drei Monaten fliegt, dann ist es, ist die Eintrittsbarriere so gering, dass du, ähm, in zwei Monaten später zehn weitere Mitbewerber auf dem Markt hast oder ein bereits bestehendes Unternehmen dich sofort kopiert. Ähm, von daher, ähm, war das erstmal das falsche Mindset. Ich hatte einen Mitgründer, ähm, den ich sehr, sehr schätze, auch heute noch, ähm, sehr intelligenter Junge, auch sehr komplimentär zu mir. Aber ähm, der auch das Mindset hatte, hey, ich teste das und der hatte noch ein Stipendium ähm, und hat gesagt, okay, ich entscheide dann nach den drei Monaten, ob ich das Stipendium angehe oder nicht und man ähm, hat sich dann für ein Stipendium entschieden und das war auch ein fairer Gedanke, ähm, aber wenn man dann schon so im Running ist und nach drei Monaten dann, ein Co-Founder schon sozusagen geht, weil der Case dann doch vielleicht nicht ganz so einfach ist, ähm, ist es erstmal ein herber Rückschlag Und da muss man sich natürlich selber auch fragen, möchte ich das Ganze jetzt hier so in der Konstellation noch weiterführen? Ich weiß noch damals, ich hatte dann, plötzlich wir hatten einen kleinen Kreis an Business Angels, ähm, da haben wir natürlich auch jetzt nicht ideal verhandelt ähm, und sind da sicherlich auch nicht mit dem richtigen Mindset rangegangen oder mit der richtigen äh, Verhandlungsstrategie. Aber die hatten mir dann... Ähm, ja, einen Stapel an CVs auf den Tisch gelegt und hat man gesagt, jetzt such mal nach einem co Und ne? ich bin diese CVs durchgegangen
0: ja. mhm. und in dem
1: Moment hat es bei mir so Klick gemacht, dass ich mir gesagt habe, so, hey das ist nicht, wie ich mir Gründung vorgestellt habe. Ich brauche ich brauch einen Menschen und eine Person, die ich kenne, der ich vertrauen kann, mit der ich durch dick und dünn gehen kann, die meinen Rücken stärkt, wenn ich mal einen Fehler mache, andersrum, deren Rücken ich stärke, wo ich weiß, das ist, das ist komplementär. Und so ein künstlich zusammengestelltes Co-Founder-Team hatte für mich dann einfach ein zu hohes Potenzial, dass das nicht funktioniert und mir auch einfach perspektivisch keinen Spaß mehr macht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, der Case an sich war jetzt nicht gar, nicht schlecht. Es war jetzt auch nicht ein super Case. Also ich glaube, uns ist dann halt auch klar geworden, so hey, wir müssen hier schon echt einen Haufen an an, an äh, Nutzern aufbauen und äh, wir haben auch große Mitbewerber wie die Delivery Services, die zu dem Zeitpunkt dann auch so einen pickup feature mit eingebaut haben, zwar jetzt nicht mit, einem, mit demselben Konstrukt, das wir hatten und was uns halt auch aufgefallen ist, äh, dass äh, Deutschland und auch Berlin nicht der richtige Markt eigentlich ist. Also wenn du startest, musst du natürlich in dem bestmöglichen Markt starten. Weil sonst, sonst ist es halt wirklich sehr schwer, ähm, mal initial Traction aufzubauen und auch eine, eine, schon eine, eine gute Wachstumskurve zu zeigen. Und auch an der Stelle war jetzt keiner von uns bereit dafür, ich sag jetzt mal, nach Tokio zu ziehen. Mhm. Ähm, und äh, das waren dann solche Themen. Und ich glaube, wenn man das wieder so ein bisschen äh, zurückspielt, sich halt wirklich Gedanken darüber zu machen, mit welcher Vision gehe ich jetzt raus? Ähm, und wirklich erstmal zu versuchen, ähm, durch Testing, und das habe ich tatsächlich während meines Studiums gelernt, ich habe Entrepreneurship Innovation studiert, aber man sagt, man kann die Gründen nicht wirklich studieren, aber dort habe ich schon Werkzeugkasten mitgegeben und bekommen, ähm, zu verstehen, was ist eigentlich, bin ich hier anders dran und da auch gnadenlos zu sein, nicht selbst verliebt in seine Idee zu sein, sondern halt zu sagen, okay, ich habe eine, hab eine Idee, ich habe eine Vision, wie kann ich jetzt testen, ob das wirklich ein Case ist, ob das der richtige Case ist, ob äh, Venture Capital vielleicht auch wirklich die, die, die richtige Form der Finanzierung dafür ist. Mhm. Und ähm, das hatten wir alles in der Form so nicht ausreichend gemacht. Und ähm, sind dann auch so ein bisschen in so eine Finanzierung reingeraten. Also ähm, ich denke, wir waren ein interessantes Team. Ich hatte bereits gute Berufserfahrung, mein Mitgründer auch. Und ähm, ja, dann hatten wir direkt Business Angels, die gesagt haben, kommen wir investieren und haben uns auch so, ja, äh, sehr motiviert, dass dass wir jetzt da zusammenarbeiten und dass wir da, das jetzt ernst angehen und ähm, ja, ich glaube, am Ende des Tages waren wir uns selber aber noch gar nicht sicher genug und äh, haben aber natürlich, wenn man das so das erste Mal erlebt, man so, oh, da will mir jemand Geld geben für meine Idee. Ähm, wow, äh, meine eigenen Eltern würden mir kein, kein Geld dafür geben. Da ist jemand Fremdes, der da mich glaubt. Das waren ja auch äh, Menschen, die, die auch bereits sehr viel Startup erfahrung hatten und äh, ja. zu denen man auch ein Stück weit aufgeschaut hat, dass man gesagt hat, wow, ja komm, dann mache ich das jetzt. Die glauben daran und ich glaube, ähm, oder ich weiß mittlerweile, man muss... Ähm, meisten selbst dran glauben <lacht> und ich glaube, dann ist man schon mal auf einem ganz guten Weg.
0: Vielleicht steigen wir da mal ein gerade oder ich habe irgendwie so die Frage in mir, was für eine Erwartungshaltung muss ich denn mitbringen als Gründer oder Gründerin, bevor wir jetzt gleich sozusagen vielleicht auch ans Testing kommen oder an die Frage, wie finde ich denn überhaupt raus, dass meine Gründung gerade wirklich ein Case ist. Was ist so eine Erwartungshaltung, mit der man in eine Gründung reingehen sollte oder mit der du vielleicht jetzt in Nelly reingegangen bist?
1: Also... Grundsätzlich erstmal ähm, die, der Wille, ähm, etwas Neues zu schaffen und etwas zu verbessern mhm. und an etwas zu arbeiten, an das man wirklich glaubt. Und man muss sich wirklich vor Augen führen, dass man das Ganze macht für die nächsten zehn Jahre mit der Vision, und das ist ja zum Beispiel, in, bei Gründung hat ja viele Ausprägungen, aber ich sage jetzt mal, in unserem Fall Venture Capital, ähm, zu wissen, das ist, da, ist ein poter, potenzieller Unicorn-Case, aber das bedeutet auch, es ist ein extrem langer Weg. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ist Erwartungshaltung wie ein Bergsteiger. Man kann sich entscheiden, äh, gehe ich jetzt irgendwie auf die Zugspitze hoch oder äh, versuche ich, den Mount Everest zu ähm zu erklimmen und je nachdem, was ich vorhabe, ähm, muss ich mich anders vorbereiten und ähm, muss mit einem entsprechenden Mindset rangehen und, ähm, ja, auch äh, davon ausgehen, dass äh, wenn ich einen Mount Everest besteige und den vielleicht sogar, äh, ich nochmal, einer der ersten besteige, ich wissen muss, dass das ein Weg, ein Weg ist, den ich nur in Etappen schaffen kann mit der richtigen Ausrüstung, ich sage jetzt mal, sprich Team, Finanzierung, Erfahrung etc. Und ja, ich glaube, das, das sind erstmal Fragen, die man sich stellen muss. Grundsätzlich bei einer Gründung ist einfach ein höheres Risiko. Ich glaube, das ist auch klar, äh, mit Ablehnung gut umgehen zu können. Ich denke, das ist so ein Thema. Ich habe viel ähm, Erfahrung ja auch schon in, sag mal, later stage Startups, sogar einem Corporate ähm, sammeln dürfen. Und dort ja bin ich dann an einer Position, in der ich gegebenenfalls auch ein großes Talent mitbringe und da werde ich, sage ich mal, ein Stück weit mit Samtans schon angefasst. Außer du bist jetzt bei Rocket Internet damals gewesen, das ist ja. vielleicht nochmal eine andere Welt. Aber wenn du gründest, wirst du nicht mehr mit Samtans schon angefasst, sondern du bekommst von Tag 1 Ablehnung von Kunden, Ablehnung von potenziellen Teammitgliedern, die du rekrutieren willst, Ablehnung von Investoren, Ablehnung vielleicht sogar von deinem privaten Umfeld, die sagen, was machst du denn da? Ist doch wahnsinnig. Also du, das ist, glaube ich, eine Erwartungshaltung, man muss mit Ablehnung umgehen können und man sollte auch die Erwartungshaltung haben, dass man sich selber wirklich verstehen lernt und dass man, dass, dass einem die Schwächen, die man hat, auch wirklich, dass die wirklich ja dass man sich die eingestehen muss. Um dann auch zu sehen, wie kann man sie am besten ausgleichen, denn niemand ist perfekt und ich denke, in jeder Gründung, die man so sieht, gibt es immer gewisse Parts, die gewisse Rollen erfüllen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das heißt also, ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich glaube, ohne das, gerade als Gründer am Anfang, ähm, ist es schwer. Und es, ja, Selbstreflexion so. Ja,
0: ja ja okay, also ist ja auch nochmal so ein, so nebenbei ein großes Thema irgendwie genannt, ne? Thema Selbstreflexion ist ja auch nochmal. Okay. Ja. Wie, wie gehst du mit Ablehnung um? Also so vielleicht auch bei, bei Nelly jetzt gerade so oder generell vielleicht auch in, in einem allgemeinen Kontext? Hast du da irgendwie... Also ist
1: eine gute Frage. Wie geht man mit Ablehnung <lacht> um? Also... Ähm, ich denke, oder ich habe tatsächlich das ist ganz interessant, weil ich gerade mein Vertriebsteam genau solche Themen auch bespreche, gerade mit Menschen, die so das erste Mal in dieses Thema kommen und vielleicht auch wirklich absolute Rockstars bisher in ihrer Karriere waren und auf einmal bei uns im Vertrieb oder im Business Development tätig sind und äh, ja, dann auch mal Ablehnungen Ablehnung bekommen. Und ich würde mal eine ganz einfache Sache sagen, ist ähm, wirklich nicht auf ein, ein Pferd zu setzen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel von Kunden spreche, mit mehreren zu sprechen. Da gibt es da mal einen, der lehnt dich ab, aber dann gibt es auch mal wieder einen, der sagt, boah, wie geil, dass du das machst und genau, du kommst genau mit der richtigen Lösung, gerade zur richtigen Zeit. Und da wirklich, äh, das ist eine Fleißsache, ja? aber halt zu sagen, okay, ich, äh, ich hole mir jetzt nicht nur einmal Feedback, sondern ich versuche halt, möglichst ja, das mal über einen gewissen Zeitraum zu machen und mir möglichst viele Meinungen einzuholen, um dann zu verstehen, wie ist es richtig. Ich denke dann, weil das Thema ist, Ablehnung ist ja auch ein einfach Feedback, und auch ein ähm, gutes Feedback mit dem man arbeiten muss und verstehen muss wie kann ich äh, was ist da jetzt dran und wie kann ich es schaffen dieser Ablehnung aus dem Weg zu gehen und ich meine ich bin äh, weiß ja auch ein Stück weit äh, als go to market Mensch und Vertriebsmensch schon groß geworden schon in meiner Kindheit mich, mich reizt Ablehnung tatsächlich noch es treibt mich eigentlich an weil ja wenn mir jemand sagt äh, das, das passt nicht oder das das kann ich mir nicht vorstellen dann, ähm, dann bin ich noch mehr getriggert, da die Lösung zu finden. Wenn ich zum Beispiel jetzt von unserem Produkt bin überzeugt, dass es keinen Grund geben kann, warum du nicht mit uns zusammenarbeitest. Es gibt gewisse Gründe, die muss ich akzeptieren. Das sind teilweise Timing etc. Es gibt natürlich auch Gründe, wo man sagen kann, okay, das, was der Kunde wirklich braucht, kann ich aktuell noch nicht bieten. Aber dann würde ich auch wiederum sagen, hey... Ähm, dann komme ich vielleicht äh, in einem halben Jahr nochmal auf dich zu. Ich nehme das mal mit, versuche das mit meinem Produktteam zu besprechen und gegebenenfalls haben wir dann die richtige Lösung. Also ich bin dann eher jemand, der sich auf Lösungen orientiert. Ich glaube, bei Investoren, da muss man natürlich auch verstehen, hey, Ablehnung möchte ich gerade nicht. Da, ähm, da muss man auch einfach mit vielen Investoren sprechen und sich die Richtigen aussuchen und kann da auch nicht nur irgendwie zwei, drei Gespräche führen und dann meinen, dass man, dass man äh, damit jetzt erfolgreich ist. Und ähm, ja, ich glaube vielleicht noch so bei Mitarbeitern-Ablehnung, also gerade als junges Startup, es ist ja schwer, gute Menschen an sich ähm, mhm. an sich zu binden. Und ich habe da so ein paar Taktiken, ich glaube, es ist vielleicht ganz interessant, kann ich auf jedem <lacht> jungen Gründer empfehlen, ist, dass wenn man jemand sieht auf LinkedIn oder jemand kennt und die Person ist aber hat einen super Job, aber man weiß, so, das ist eigentlich genau die Person, die brauche ich, die ist jetzt vielleicht gerade, hat noch nicht das Vertrauen, ähm, bei uns zu starten oder äh, ne, ist sich noch nicht sicher, dass man dann zum Beispiel Wege findet wie, hey, hast du nicht Interesse, erstmal als in bei uns äh, zu starten und erstmal ähm, sozusagen so eine so eine, so eine ähm, ja, Zusammenarbeit in Light aufzubauen. Ähm, und ich denke, das sind, das sind alles so Themen, es gibt, also Ablehnung ähm, bedeutet ja erstmal nur Feedback und äh, es gibt immer Wege, wie man damit umgeht und ja, man muss dann halt auch für sich verstehen, wie wichtig ist es Und ja, vielleicht den letzten Punkt. Du merkst schon, ich kann viel erzählen, aber ich habe ja auch schon ja, viel... Cool. dabei <lacht> Was natürlich jetzt gerade bei uns, bei Nelly, natürlich auch interessant ist, ähm, und das hat gar nicht viel mit Ablehnung zu tun, sondern bei uns im Markt ist tatsächlich so, dass da sehr viele Anfragen, sehr viel... Kommt, wo man sagt, hey, euer Tool ist echt mega und könnt ihr das, könnt ihr das und könnt ihr das und für uns, gerade so an der Anfangszeit, sprichst du ja eigentlich mit einer möglichst großen Kundengruppe, du gehst in sozusagen eine Exploration-Phase und versuchst, viel zu verstehen und dann kommt irgendwann und das sollte sozusagen irgendwann auch zwischen C, Series A dann auch irgendwann mal da sein, geh, wirst du eigentlich wieder ein bisschen spitzer und verstehst, das ist eigentlich mein ICP, denn ich kann es nicht allen recht machen, ne? ich sage jetzt irgendwie, da gibt es diesen schönen, schönen Song, uh, It's unusual to be loved by everyone und um, so ist es halt auch mit deinem Produkt und auch mit einer Gründung, also du musst halt irgendwann dann auch durch die Learnings verstehen, was ist jetzt eigentlich mein ICP, also für alle, was ist ein ICP, Ideal Customer Profile also, wer ist mein Kunde, den ich wirklich haben will, der bereit ist genug zu zahlen, der wo ich mein Produkt gerade den den besten Fit hat und ähm, dann fokussiert man sich auch erstmal auf die, anstatt zu versuchen, irgendwie für zehn Kundengruppen die, die richtige Lösung zu schaffen und damit dann, ähm, ja, es vielleicht für alle nicht so richtig gut zu machen.
0: Ich fasse mal gerade an dieser Stelle ganz kurz zusammen, weil was ich gerade mit rausnehme ist, du hast am Anfang, ähm, bist du auf, eigentlich so ein bisschen auf das Thema so breit streuen eingegangen, also ein bisschen Risikominimierung, also gerade was bei so, oder wenn ich jetzt auf Investoren beispielsweise blicke, da einfach breit streuen, ähm, aber auch ja Kunden etc. Ähm, das heißt da die, ich sag mal eigentlich, ist es ja, ist ja wirklich eine Risikominimierung, ne?
1: Absolut. Absolut, auch oft und das vielleicht, ne, wenn du dir die drei Buckets anschaust, ist es immer natürlich eine, eine, eine Sache, ähm, die noch mal die man nochmal differenzierter betrachten muss. Aber zum Beispiel bei Investoren auch, es ist ja unglaublich wichtig, dass du die richtigen Investoren findest. Und wenn es äh, das heißt ja auch nicht immer nur, dass der Investor ablehnt, sondern vielleicht lehnst mhm. ja auch du ab. Also du musst ja ein, ein ja. Gefühl dafür bekommen, wer ist denn eigentlich der richtige Partner? Und wenn du mit vier Investoren gesprochen hast. Ist es vielleicht, äh, hast du einen Eindruck, wenn du jetzt mit 10, 20, 30 gesprochen hast, bekommst du eigentlich einen ganz guten Einblick, ähm, wie, ja, was für Typen gibt es da draußen, wie denken die, wer passt eigentlich am besten zu mir. Und ja, breit streuen, klar, ist wichtig, man sollte natürlich nicht seinen, seinen Fokus verlieren, aber ähm, ich sagte halt so, im Umgang mit Ablehnung ist halt, okay, du wurdest jetzt abgelehnt, anstatt jetzt zu resignieren und zu sagen, einmal zu verstehen, welches Feedback nehme ich daraus. Und wie kann ich es schaffen, in meinem nächsten Gespräch oder in, meinem, in meiner nächsten Initiative diese Ablehnung vorzubeugen? Und ähm, dann, äh, ja, das macht man dann zehnmal und irgendwann klappt es dann einfach besser. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dass du zu deinem Ziel kommst, wird einfach immer höher mit mit so mehr Ablehnung, du schon mal erlebt hast. Weil das, das ist vielleicht auch noch ein letzter Punkt. Ähm, am Ende geht es ja eigentlich nur beim, beim Startup und, und die erfolgreichen Startups agieren ja auch so, geht es ja wirklich darum, schnell Fehler zu machen und um schnell zu lernen und um schnell besser zu werden. Es gibt keine Gründer, egal wie toll und smart, die noch, äh, die keine Fehler machen. Also äh, mhm. Die Fehler machen ist essentiell. Und Ablehnung zu erhalten, was ja für mich auch ein Stück weit, kann man ja auch vielleicht sogar als Fehler auch betrachten, und daraus halt so schnell wie möglich zu lernen. Ich glaube, das ist eigentlich einer der größten Erfolgsfaktoren. Und ich habe hier noch eine kleine Anekdote, die ich ganz spannend finde. Ich habe ja gerne. viele, viele... Angels gesprochen, Business Angels, Investoren jetzt auch in der Zeit von Nelly. Und ich muss sagen, dass die die erfolgreichsten, also wir haben ja auch Gründer an Bord, ähm, die erfolgreichsten Business Angels, die in ihrer Vergangenheit sage ich jetzt mal Unicorns aufgebaut haben, extrem groß sind, die erzählen nur von ihren Fehlern. Die kommen in so ein Gespräch rein und wenn die sich vorstellen, erzählen die denn nicht, ich, ich habe das gemacht und das äh, erreicht, ich habe, äh, äh, weiß ich nicht, das Riesenrad gedreht und ich bin ich bin der tolle Hecht. Sondern der oder die Person ähm, geht dann wirklich nur darauf, ja, ich habe den Fehler gemacht, ich habe den Fehler gemacht, an der Stelle habe ich den Fehler gemacht und dann guckst du, aber was haben die eigentlich gemacht und dann siehst du da zwei Unicorn stehen und denkst dir so, okay, und das war halt so interessant, weil ich glaube, die haben es dann auch nicht mehr nötig, der Erfolg spricht für sich selber ja. und sie wissen halt auch einfach selber, äh, wie wichtig es ist, diese Fehler zu machen und dass ich als Gründer, als neuer Gründer eigentlich davon am meisten mitnehmen kann.
0: Das heißt, es ist, ja, es ist ja, um es noch weiter quasi auch zusammenzufassen, ähm, so wieder dieses Mindset-Thema. Ne? Also wie blickt man vielleicht auch auf Ablehnung oder generell auch auf Fehler und wie geht man mit denen um? Also du hast ja eine sehr, sehr positive Einstellung und äh, lässt dich jetzt nicht irgendwie unterkriegen. Ich, ich habe ein bisschen das Bild im Kopf, das muss ich gerade teilen. Das ist, glaube ich, ganz witzig. Ähm, wenn ich mit meinem Fuß irgendwie gegen einen Hocker stoße <lacht> und es dann ganz kurz wehtut, <lacht> Ähm, dann hält man ja auch mal, noch mal so einen Moment inne. Da wäre gleich meine Frage, ähm, wie geht man denn mit diesem kurzen Innehalte um, äh, oder Innehalten um? Weil ich kann mir gerade so vorstellen, ähm, gerade bei einem Investor, den man irgendwie super gerne dabei hat, weil du dir denkst, okay, du hast jetzt irgendwie schon jahrelang die Beziehung aufgebaut. Menschlich passt das total. Ähm, jetzt ist der aber abgesprungen. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr wehtun könnte. Bei dem Hocker würde ich das ganz einfach machen und sagen, okay, entweder stelle ich den Hocker woanders hin oder stelle mir da noch eine Lampe dazu. Keine Ahnung, daraus lernt man ja auch. Aber es ist ja ein kurzer Schmerzmoment, wo man irgendwie innehält. Ähm, ja, ich gehe nochmal in diese Tiefe da rein.
1: <lacht> also an der Stelle, wie gesagt, ich denke, wenn, wenn so ein Szenario passiert, von dem du gerade gesprochen hast, dann ähm, sollte man sich fragen, warum springt der Investor ab? Und was ist das, was ist das Problem an der Stelle? Ne? Wo, wo kommt das her? Ähm, und sollte auch aktiv nach Feedback fragen, warum ist das der Fall? Mhm. Und in jedem Fall sind das interne Gründe. Es gibt, wie gesagt, ja, gerade Investoren, die muss man jetzt auch nicht auf so ein Podest stellen, ähm, die sind Herdentiere, die ähm, äh, agieren teilweise auch äh, aus, aus äh, Emotionalität. Manchmal sind es aber auch äh, einfach ähm, politische Gründe, ja, dass man sagt, okay, ich denke jetzt mal gerade an viele Startups, die während Corona versucht haben, Geld zu raisen, wo es dann einfach mal hieß von Investoren so, hey, wir finden euch mega, wir machen auch Lust, aber wir können gerade nicht investieren. Wir haben gerade an Freeze, lasst uns in sechs Monaten widersprechen. Also, oder es ist vielleicht ein Thema, wo man sagt, hey, ich. Ich finde einen Investor cool, aber die investieren gerade einfach nicht mehr in dem Bereich, in dem ich gerade agiere. Ähm, das heißt also, das halt zu verstehen. Und ich glaube, wenn du das jetzt auch deine Metapher überträgst, zu sagen, warum bin ich jetzt gegen diesen Stocker gelaufen? Ich kenne, man denkt ja dann, so ist so ein selbstärgerndes so Mann, man ärgert sich ja. über sich selber. Und ich glaube, in dem Moment muss man einfach nur gut sagen, okay, er stand vielleicht einfach an der falschen Stelle oder versuchen, äh, daraus zu lernen. Und ja, ich denke, das ist wichtig. Ansonsten aber auch nicht und das ist jetzt vielleicht mehr auf einer psychologischen Ebene, aber natürlich auch einen gesunde, gesunden Freundeskreis zu halten außerhalb seiner ganzen Gründungszeit ähm, und sonst auch einfach mal zu sagen, ich gehe ich, ich geh jetzt mal am Wochenende, ähm, weiß ich nicht, zum See mit meinen Freunden und rede mal einfach ja. wieder über ganz andere Themen und äh, lass mich jetzt äh, fange jetzt auch nicht an, irgendwie zwei Wochen darüber nachzudenken, sondern ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Thema. Gerade in der Gründung es passiert so viel, es geht so schnell, du hast gar nicht die Zeit, so viel darüber dich jetzt mhm. sozusagen damit zu beschäftigen. Einmal kurz verstehen, warum, welche Learnings kann ich damit nehmen? und dann geht's weiter. Und wenn man dann schon wieder weitermacht und die nächsten Gespräche hat, dann ist man auf einmal wieder auch von seinem, seinem Headspace schon wieder ganz woanders und äh, muss jetzt auch nicht, äh, ja, ich weiß nicht, die nächsten drei Wochen reflektieren, sondern man muss das einmal sauber sauber für sich verstehen und dann weitermachen.
0: Okay, das heißt, so See mit Freunden Wer so dein Durchatmungsmoment beim Hocker. <lacht>
1: Also, mit ich, <lacht> ich meine, das ist, das, das ist natürlich etwas anderes, aber vielleicht wäre das kurz ein Eisessen oder ich weiß ja, nicht, irgendwas. So ein Durchatmen. Und, ja. ja, so ein Durchatmen, um mich mal ganz kurz davon ablenken. Ja. Ja.
0: Ja, okay. Jetzt hattest du eben noch über äh, die Testing-Phase gesprochen und du hattest äh, gerade auch schon ähm, für Nelly gesprochen, dass dass ihr euch eben nicht nur auf eine Kundengruppe aktuell fokussiert, sondern eher so eine, ähm, ich glaube, Exploring-Phase hast du sie genannt. Du darfst mich gerne korrigieren, äh, falls es anders ist äh, oder sich anders nennt. Ähm, wie würdest du das angehen, beziehungsweise erstmal die allgemein große Frage, wie finde ich heraus, dass das, was ich jetzt gerade hier mache, ein Case ist. Und was unterscheidet jetzt beispielsweise ähm, dein Case bei 99 Meals, oder darf ich es überhaupt so nennen, das ist gleich auch die ja. Frage, und äh, Nelly aktuell?
1: Ähm, also das, was ich zwischen 99 Meals und Nelly ja nochmal gelernt habe, ist vor allem einmal, ja, nochmal das ganze Wissen, was ich in meinem Studium hatte, wirklich richtig anwenden zu können. Ich hatte während meiner Masterarbeit 99 Meals gegründet. Ich glaube, es war gut, da nochmal das abzuschließen und grundsätzlich erstmal ein Problem zu finden. Ich glaube, das ist auch noch mal so eine Message, die wirklich jeder Gründer, der der vorhat zu gründen, sich ganz ganz klar bewusst sein sollte. Finde ein Problem und dann fang an mit den Menschen, die dieses Problem haben zu sprechen und verstehe, wie stark ist dieses Problem und sind sie bereit dafür einen gewissen Betrag zu zahlen, um eine Lösung zu haben. Häufig siehst du halt einfach im Markt, dass das jetzt auch gerade wieder was was artificial intelligence oder generative AI etc. Anbegriff vor zwei Jahren was irgendwie Blockchain Crypto häufig gehen Menschen hin und sagen oh ich finde eine Lösung unglaublich spannend ich fange jetzt mal an äh, mir diese Lösung zu nehmen und zu verstehen welche und suche dann nach einem Problem ähm, dass ich lös <lacht> ne, suche eigentlich ein Problem für diese Lösung und ich glaube das ist das ist die falsche Herangehensweise. Und da, sicherlich gibt es Firmen die die damit erfolgreich sind, aber die meisten werden scheitern. Das ist einfach so, auch die, die meisten, ich sag mal, Initiativen an der Stelle und ähm, wenn man jetzt wirklich mal unabhängig von Hypes etc. Äh, gründen möchte, sich einfach zu überlegen und zu versuchen nach Problemen zu schauen und das ist auch ganz interessant, so dieses visionärische Mindset oder auch diese Persönlichkeit, äh, die Persönlichkeit eines Visionärs und eines Gründers, sind häufig einfach auch Menschen, die gewisse Dinge nicht akzeptieren. Und ich glaube, dazu würde ich mich jetzt auch äh, äh, zählen, warum bin ich so verrückt im gründe jetzt schon das zweite Mal ähm, und habe das gemacht, weil ich einfach gewisse Dinge nicht akzeptieren möchte. Die, die Dinge, so wie sie heute ablaufen in der Arztpraxis wie ich meine Rechnung erhalte, das, das nervt mich einfach. Und ich ich weiß einfach, dass es besser geht. Ich akzeptiere es einfach nicht. Genauso wie wenn ich jetzt in einem guten Hotel bin und ich weiß, die haben, könnten guten Kaffee haben, haben aber schlechten Kaffee. Ich beschwere mich dann halt. Mhm. Ähm, und es gibt ich glaube, das ist halt so, man muss mit offenen Augen durchs Leben laufen und gucken, wo sehe ich Probleme und die dann analysieren und verstehen, warum existieren diese Probleme und könnte es gegebenenfalls eine Lösung geben, die ich mit meinem Wissen und vielleicht mit meinem Netzwerk, mit meinem Team, mit meiner Erfahrung besser lösen könnte und passt das dann zu mir. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine Herangehensweise die habe ich noch viel mehr gelebt bei Nelly. Ich habe mir ganz klar einen Bereich gesucht, der äh, im Fintech und im Identity-Management-Bereich liegt. Warum? Weil ich ein Team hatte, mit denen ich bereits so ein kleines Side-Project hatte. Ähm, ich wusste, wir hatten dieses dieses Guild im Team. Wir sind ein ehemaliges Fintech-Team. Äh, die zweite Sache ist, es ist ein Bereich im B2B-Sales äh, und das ist etwas, wo ich meine Stärke einfach klar ausspielen kann. Ich sollte nicht äh, zwingend in, in einem Bereich gehen oder ich würde mich schwerer tun in einem Bereich, in dem ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung habe. Von daher, ich glaube, das sind dann so Themen und dann muss man halt gucken. Dadurch kann man ja auch schon ein Stück weit eingrenzen, welche Bereiche gucke ich mir genau an und ähm, ja, man kann nach Problemen suchen aktiv, man muss aber dann vielleicht auch damit leben, dass, dass man nichts findet, oder man muss einfach mit offenen Augen durchs Leben laufen und irgendwann findet man dieses Problem, wo man sagt, hey, das möchte ich lösen. Ich glaube, das ist so, so, ein, so ein, ja, vielleicht eine Herangehensweise, die da auf jeden Fall passt. Und ähm, da zu deiner Frage nochmal, was wir bei Nelly jetzt anders gemacht haben, wirklich einen iterativen Prozess. Start small, learn fast. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einen MVP Approach, ein kleines Team, ohne Geld zu raisen, man muss an der Stelle auch sagen, ist vielleicht auch kein schlechter Rat als neuer Gründer oder mit einem Gründungsvorhaben sollte man einen kleinen Puffer haben. Man sollte nicht, ähm, und das war bei meiner ersten Gründung so äh, nach zwei Monaten Geld benötigen, weil man mhm. sonst sehr schnell in eine Situation kommt, wo man irgendwie ne, eine Story erzählen muss, um jetzt irgendwie einen Investor zu finden, sondern man sollte halt einen Puffer haben. Man sollte wirklich gnadenlos sein und sagen, okay, ich habe da eine Vision, ich treffe mich jetzt mal mit einem Experten. Man hat dann diese Coffee-Type of Interactions, mit, wo man versteht erstmal, ist da, existiert das Problem? Zum Beispiel bei Nelly war das, was wir herausgefunden haben, durch die ersten Interviews, das Top-of-Mein-Problem jedes Arztes ist der Fachkräftemangel. Mhm. Es geht nicht um Zahlungsausfall, es geht nicht um mehr Patienten, das sind alles nette Dinge, aber dass das wirklich, was zählt, ist der Fachkräftemangel. Und so haben wir entsprechend auch unser Produkt aufgebaut, unsere Go-To-Market-Strategie und haben dann mit einem kleinen MVP angefangen. Wir konnten diesen MVP relativ schnell aufsetzen, weil wir als Team schon sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich hatten und und CTO und Code, äh, den, wir, den wir anwenden konnten. Und haben dann aber mit der ersten Pilotpraxis angefangen, das Produkt geschärft und sind dann rausgegangen, ich bin sowohl selber dort to door sales um einfach mal ein Gefühl für den Go-to-Market zu bekommen. Wir haben verschiedenste Dinge ausprobiert und wirklich getestet und versucht, so schnell wie möglich zu lernen. Und das, das haben wir bei 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 Form so nicht gemacht, sondern wir hatten eine Idee, hatten irgendwie eine, ich sag mal, Case in einem anderen Land und haben gesagt, guck mal, das gibt's hier und haben sofort Geld aufgenommen und sofort hat man den Druck da und agiert dann auch nicht mehr wirklich oder Dann ist es schwerer, da nochmal ganz klar einen Pivot zu machen und zu sagen, ich mache es jetzt doch auf eine andere Art und Weise. ja
0: Das heißt, im Grunde genommen habt ihr auch hier wieder einfach den Markt kennengelernt und äh, auch geschaut, wo er sich wahrscheinlich auch hin entwickelt. Also Fachkräftemangel ist ja natürlich etwas, was in der Gesundheitsbranche jetzt gerade herrscht, aber auch perspektivisch wahrscheinlich noch schlimmer wird. Okay, spannend. Und das habt ihr gemacht, indem ihr mit Experten gesprochen habt und dann MVP aufgebaut habt und einfach getestet.
1: Klar. Grundsätzlich natürlich, was auch dazugehört davor, ist, sich eine Markt noch, natürlich nochmal von, von einer analytischen Perspektive anzuschauen, und um zu schauen, wie groß ist der Markt eigentlich, weil auch hier ähm, vielleicht zum Hintergrund wir haben davor schon mal ein Unternehmen gegründet, also eigentlich könnte man sogar sagen, ich habe schon, sind jetzt mal, ist meine dritte Gründung, Aha, aus der aber dann Nelly entstanden ist. Ähm, tatsächlich ja. hieß die Snoopy Web Services und das war einfach ein Freundschaft. Ähm, also es war so ein Zeitprojekt, wir waren alle noch angestellt, das war aber das, das Team von Nelly heute, das Gründerteam. Wir haben während Corona einen ähm, Steueranmeldungsprozess digitalisiert und das haben wir wirklich so als Zeitprojekt gemacht, fanden das irgendwie äh, das Thema spannend, konnten da sehr viel wissen und äh, von dem, was wir in unseren äh, Tätigkeiten zuvor gesammelt haben, einsetzen und ähm, wir waren an einem Punkt, wo wir einen äh, B2G-Business hätten werden können, also ein business to government Venture. Also wir hatten Städte, die uns äh, gebeten haben, ob wir es nicht für die machen und wir haben dann für uns aber im Team entschieden, nein, wir wollen skalierbares Produkt und wir wollen ein Unicorn bauen, das ist unser ganz klares Ziel, das ist das, was uns antreibt. Und wir wissen, dass das, dass das ein riesen, riesen Marathon ist und auch ein sehr, 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 sehr ambitioniertes Ziel. Aber wir haben dann gesagt, okay, lass uns nicht eine Agentur für Großstädte werden, auch wenn wir hier schon einen kleinen Case haben, auch wenn das irgendwo Spaß macht, ähm, sondern ähm, lass uns irgendwie eine, eine Firma aufbauen, die vielleicht, äh, ja, eine Generation verändern kann, ja, oder äh, die, die einfach viel höheres, viel höheren Impact hat. Und genau, dann, hat man sich natürlich verschiedenste Bereiche angeschaut und da war dann halt Healthcare ähm, auch schon mal einer, wo man gesagt hat, der ist unglaublich groß, Healthcare Payments ist, ist äh, ein ne, ne Markt, der so groß ist, dass es auf jeden Fall möglich ist, hier weltweit, äh, also äh, weltweit zu skalieren und halt auch ein Unicorn perspektivisch aufzubauen. Und das sieht natürlich anders aus, als ob ich sage, ich bin eine Agentur für, für deutsche Behörden und baue denen halt irgendwie deren, deren äh, Registrierungsplattform für, für Bürger und Bürgerinnen. Ähm, ja, also, das ist, glaube ich, auch mal wichtig, dass man sich das fragt. Und toll, hört das auch häufiger. Ähm, man muss sich auch selber fragen, was will man denn eigentlich? nicht man kann eine tolle Company bauen, ohne VC Money, ohne den Ambitionen, ein, ein Unicorn zu bauen. Und kann damit, by the way, auch, wenn es einem auch vielleicht um finanzielle Themen geht, mehr, mehr am Ende damit verdienen als, als Unicorn-Gründer. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht immer so da, äh, dargestellt, sondern man muss entweder sagen, ich habe Lust auf dieses High-Growth-Environment, weil es mich einfach motiviert, weil es anbietet, weil ich Lust habe, ein starkes Team schnell aufzubauen. Ähm, aber man kann genauso gut sagen, du, ich baue eine Company mit maximal zehn Menschen, die hoch profitabel ist und hole mir vielleicht mal initial ein bisschen äh, Startkapital über verschiedenste Wege und äh, kann damit auch sehr glücklich werden. Also.
0: Ja, damit sind wir ja eigentlich schon bei der Teamkomponente, weil ich sie jetzt so ansprechen darf. Ähm Du hast es am Anfang eben erzählt, bei 99 Meals ging dein Co-Founder nach relativ kurzer Zeit dann raus und dem Stipendium nach. Für mich fühlt sich das auch manchmal an wie so ein kleiner klassischer Weg, beziehungsweise, was heißt klassischer Weg? Die Teamkomponente ist ja tatsächlich so ein Thema in der Anfangsphase, dass der eine merkt, okay, in Wirklichkeit passt das hier gar nicht zu mir. Jetzt frage ich mich natürlich, kann man das schon vorher irgendwie vorbeugen oder ist das wirklich etwas, was du einfach erst beim Doing merkst? Also wie hast du jetzt bei Nelly, hast du irgendwo drauf geachtet jetzt bei deinen Co-Gründern, dass dass du ja das quasi umgehst, also irgendwie so eine Art, ich nenne es mal Schutzschild oder irgendwie Prävention?
1: Also ich denke, es gibt verschiedenste Wege, das zu tun. Es gibt ja auch erfolgreiche Gründer, die sich ihr Gründerteam und dann auch so das Early-Team beim Early-Team ist es ja so oder so so, aber die auch ihr Gründerteam noch nicht vollständig haben und noch komplementieren müssen. Und da sollte man natürlich viele Interviews führen, ähm, mit ja sich Referenzen einholen und da auch wieder nicht drei Gespräche führen, sondern ganz bewusst, auch wenn man schon das beim dritten Gespräch das Gefühl hat, da ist jemand der super, wirklich äh, mal 20, 30, vielleicht sogar 50 Gespräche führen. Ich glaube, in meinem Fall war es so, dass ich mit, meinem Gründerteam, und das ist, das ist natürlich auch ein schöner Weg, dass man erstmal anfängt zu arbeiten und sagt, okay, wir haben jetzt so, dass man startet mal so sein first shitty Startup zusammen. Mhm. Die Idee, es geht meistens nicht um die Idee, die Idee muss sich sowieso weiterentwickeln. Die wenigsten Menschen haben die Idee und exekutieren die jetzt zehn Jahre und und stehen dann erfolgreich da, sondern es ist ja ein ähm, agiler Prozess und der muss es ja auch sein, hatten wir von darüber gesprochen, äh, start small and fast, so als als äh, Grund-Credo. Ähm, aber während man halt mal anfängt zu arbeiten, lernt man sich eigentlich schon sehr, sehr gut kennen und reibt sich auch ein Stück weit ab. Und da geht es ja nicht darum, dass man zwingend sofort Geld verdienen muss, sondern dass man mal sagt, hey, wir haben eine Idee, komm, lass uns mal ein MVP zusammenbauen. Du machst jetzt das, du machst das, du machst das. Wir gehen mal raus und dann bekommt man Feedback aus dem Markt und dann fängt man an, das einzuarbeiten. Und mhm. klar ist dann vielleicht auch, dass noch nicht alle jetzt Vollzeit daran arbeiten, aber ähm, das im Idealfall es macht dann einfach Spaß und man macht mehr und mehr und hat dadurch dann schon mal ein gutes Gefühl. Ich habe mir noch einen weiteren Co-Founder auch später hinzugeholt, der jetzt nicht bei der initialen Gründung dabei war. Und ich meine, mein Ansatz ist ja, aber das ist auch eher eine persönliche Sache, ich würde nicht mit einer Person gründen, die ich nicht mindestens zwei Jahre kenne. Also es ist für mich einfach ein Thema, wo ich, ich muss mit der Person mal zusammengearbeitet haben, ich muss wissen, dass die komplementär zu mir ist und ich brauche ich muss jemanden haben, dem ich vertrauen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und der auch mir vertraut oder die auch mhm. mir vertraut. Das ist übrigens auch ein Grund, ey, wir sind leider, kein, äh, leider keine, kein Female Founder Team, wir sind wirklich fünf Dudes äh, und haben das auch häufiger halt zu hören bekommen, dass das jetzt nicht so, sage ich mal, ideal ist, aber auch an der Stelle, ich hätte jetzt, so gerne ich mir das gewünscht hätte, ähm, es war leider nicht in meinem Netzwerk. Ich hatte nicht dieses Netzwerk in, in der Hinsicht und ich würde auch nach solchen Kriterien am Ende nicht mein Co-founder-Team zusammenstellen, sondern hier geht es wirklich darum: Können wir gemeinsam durch dick und dünn gehen? Ja. Lässt mich die Person, ist die Person oder sind wir alle noch zusammen, wenn wenn when shit hits the fan? Ja, also das ist und das passiert in der Gründung. Es wird ich, ne, in den nächsten zehn Jahren, dass, dass das nicht passiert, ist äh, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich als Unicorn. oder. Äh, Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlicher deutlich wahrscheinlicher wahrscheinlicher ja, ja. Genau. Wahrscheinlich, <lacht> also ein zu bauen oder auch eine zielose zu erreichen. das passiert halt einfach und ähm, ich glaube das ist vielleicht auch so der letzte punkt es muss Spaß machen und mir persönlich wenn ich mir jetzt so vorstelle ich bin sehr sehr happy mit Navy unsere Entwicklung wir können wir haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt ne das gehört zum Gründen auch immer dazu so Timing ist unglaublich wichtig aber das was mich wirklich da hält ist und das jetzt auch mir die Motivation gibt, ich mache das die nächsten 10, 20 Jahre, bis wir unser Ziel erreicht haben, ist, dass ich in einer Gruppe von Menschen zusammenarbeite, mit denen ich sehr schätze, zusammenzuarbeiten, mit der, für die ich mich persönlich entschieden habe. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob ich jetzt in einem großen Unternehmen arbeite oder äh, in einem VC, wo ich dann vielleicht einmal ein bisschen zusammengewürfelt werde. Und äh, in zwei Jahren habe ich einen neuen Vorgesetzten oder über mich wird fremd entschieden, ich mache jetzt das. Ähm, und äh, ich glaube das ist einfach eine große Dankbarkeit und das, das motiviert mich tatsächlich tagtäglich mit den Menschen zusammenarbeiten darf und dass man wie so eine ja wie so wie soll man das sagen so eine kleine Gang auch ist ja so, und, und sich vertraut und es macht Spaß <lacht> ja
0: vielleicht noch eine abschließende Frage ähm, wenn ihr jetzt so auch nochmal mal vergleicht ich habe am Anfang so diese Einstellungsfrage gefragt aber ich jetzt nochmal abschließend also es äh, rundet das jetzt vielleicht nochmal ab. Zu wem hat dich das heute gemacht äh, oder wie hat das sich sozusagen verändert?
1: Also ich, ich muss sagen, ich bin ja heute CEO von Nelly. Ich habe gestartet als Mitgründer und ich sag mal Go-to-Market-Verantwortlicher. Ähm, ich habe mich zu einem CEO entwickelt für jetzt 50 Mitarbeiter, etwas mehr. Ähm, und muss mich natürlich auch noch zu einem CEO entwickeln, der ähm, potenziell mal 100, 500, vielleicht 1000, vielleicht noch mehr Menschen managt. Ähm, bisher, also, es ist einfach verantwortungsvoller zu sein. Ähm, ich glaube, da auch ein Stück weit wirklich erwachsen zu werden. Und, ähm, ja, auch das Ganze holistischer zu betrachten. Und natürlich auch irgendwo ein Leader zu sein. Also, Leadership. Ich ich glaube, das ist da auch nochmal eine interessante Differenzierung. Man kann ein guter Manager sein und kein guter Leader. kann auch beides sein. Ähm, aber ich denke, ich habe mich einfach jetzt erstmal zu einem guten Leader entwickelt, der ein Team ähm, motiviert und mitreist und auch begeistern kann. Und das, das ist, glaube ich, das, was natürlich das, mir in so eine Go-To-Market-Talent äh, ein Talent dazu geholfen hat oder auch ein Vertriebstalent, weil es ja am Ende auch so ist, und natürlich auch in schwierigen Situationen ähm, sich vor ein Team zu stellen und ähm, die zu schützen und zu gucken, dass alle ihren Job machen, dass man nicht unruhig wird. Ähm, und du auch am Ende des Tages, ähm, wenn du, und das will ich jetzt mal behaupten, tun wir, in der Champions League spielst, da kannst du nicht mehr ähm, Groß, also du musst auf dich achten, du musst eigentlich ziemlich langweilig leben, ähm, also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt abends noch groß im Bars gehe mit Freunden <lacht> mhm. oder am Wochenende jetzt mir überlege, ich mache mal äh, drei Tage Citytrip irgendwo hin und äh, erkunde die Welt, auch wenn ich das gerne würde, aber ich habe die Energie dazu nicht, ich muss wirklich, für mich ist unter der Woche wirklich Party sozusagen, also mit meinem Team, es ist so viel Menschen, so viel Einflüsse, so viele Dinge, die ich jeden Tag managen muss, dass ich abends nach Hause komme und ähm mich freue einfach mich auszuruhen, durchzuatmen, am Wochenende vielleicht mal ins Spa fahre und ja, auf mich achte und gucke, dass ich einen sehr gesunden, ausgewogenen La Lifestyle habe, genug Schlaf bekomme, damit ich äh, damit ich die Energie habe, ähm, sozusagen jetzt zur nächsten Etappe Richtung Series B, Series D und Richtung Unicorn. Das ist glaube ich sowas, das das hat man dann vielleicht also das 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 da entwickelt man sich gerade in so einer Gründungsverantwortung oder auch als CEO hin.
0: Herzlichen Dank, Niklas. Auch für die Abschlussworte. Nochmal sehr interessant. Äh, auch mit dem, vielleicht auch mal in der Woche die Kraft tanken. Ja. ja. Danke dir. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke dir.
0: Mich auch. Danke. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Das war die Folge mit Niklas Ratner, Co-Founder und CEO von Nelly. Ich habe hier ganz, ganz viel mitnehmen können über die ja, Typical Mistakes von First-Time-Foundern. Also man merkt hier auch in der Folge, Niklas hat einiges mitgenommen aus seiner Zeit, damals von 99 Meals. Und jetzt auf Nelly übertragen, war super spannend, irgendwie mitzubekommen und zu hören, dass gerade auch so Mindset ein sehr, sehr großes Thema ist. Aber ja nicht nur das. Ich hoffe, er war genauso reichhaltig für euch, wie ich ihn empfunden habe und wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wir sehen uns oder hören uns, eher besser gesagt, in zwei Wochen wieder. Eure Moderatorin Jana Kramer.